Queridas irmãs e queridos irmãos, inevitavelmente o coronavírus entra na nossa celebração e, portanto, é um presente invisível. Estávamos habituados com a nossa internet cheia de promessas que o viral era virtual. Vídeos virais, notícias virais, por aí fora. Mas isso, se há contaminação, é contaminação da notícia, é contaminação do conhecimento, uma frase pomposa, contaminação do conhecimento, que os meandros académicos gostam muito de dizer, das notícias, das imagens, e agora aterramos no realismo da contaminação. Temos medos. Há angústia na sociedade e necessárias medidas sanitárias para evitar mais contágio. O vírus não conhece fronteiras e migra facilmente, sem resistência das alfândegas, da China para a Itália e de Itália para Portugal. E torna-se um habitante entre nós, quer queiramos, quer não. Propaga-se, transmite-se, contagia-se. Exige cuidados, mas também exige serenidade e prudência. No meio das necessárias medidas sanitárias em que a Igreja entra, nós também precisamos todos de manter a calma e a lucidez. Dizem as estatísticas que dentre os vírus que circulam em termos de gripes, não é o mais mortal, mas tem uma grande capacidade de infecção e de contágio e daí a prudência recordo o que no princípio da semana disse no contexto da realidade italiana que é mais dramática do que a nossa o que disse Andrea Riccardi e quarta-feira de cinza no primeiro domingo da Quaresma as igrejas na diocese de Milão e agora já chegou a Roma esta medida ficaram encerradas Portanto, o povo de Deus não seguiu as Eucaristias no próprio lugar. E todos os atos de culto foram suspensos, como também todos os encontros. Dentro da, da vida eclesial, houve quem dissesse, talvez seja excessivo, porque se as igrejas não permanecem a ser lugares de sociabilidade, de encontro, de comunhão, somos o quê? E Andréa Ricardi dizia-nos isto, não há propagação da epidemia do medo. Porque no meio da epidemia do vírus pode haver, se não há já, uma epidemia maior que a epidemia do medo, da desconfiança, da recusa da sociabilidade, do medo em relação ao outro que pode ser alguém que está contaminado e que me contamina. Evitemos este pânico, 
não existe na sociedade portuguesa e, oxalá, saibamos viver com serenidade, com prudência, vivendo a nossa normalidade com as necessárias medidas de contenção sanitária. Não deixemos que o vírus do medo, do individualismo e do isolamento triunfe sobre a nossa dimensão comunitária e o nosso respeito uns pelos outros, a nossa compaixão. Sublinho aqui, a propósito deste contexto, do medo possível, a expressão do Evangelho, a frase do Evangelho, em que Cristo diz aos discípulos Pedro, Tiago e João, quando ficaram envolvidos pela nuvem e após terem ouvido a voz no meio da nuvem, este é o meu filho muito amado, no qual pus toda a minha complacência, escutai-o, e os discípulos caíram de rosto por terra, cheios de medo. E Jesus lhes diz, Levantai-vos e não temais. E esta pode ser bem uh, o apelo, a frase que o Senhor nos diz neste segundo domingo uh, da Quaresma, muito dirigida a este contexto social, sanitário, uh, em que o medo pode andar por aí como vírus silencioso a contaminar as nossas relações, os nossos afetos, a nossa confiança uns nos outros. Não temais. Levantai-vos com este impulso. Resisti, mas resisti erguidos, não prostrados, não desanimados, não caídos. Levantai-vos e não temais. E é, é uma recorrência permanente nos Evangelhos. Não temais. Talvez seja das expressões mais frequentes que Jesus diga aos discípulos e continua a dizer a nós, não temais. Porque sabemos, sabemos todos, que o vírus do medo é um vírus que nos pode contaminar e destroçar por dentro. O Evangelho da Transfiguração, que é curioso, aparece a seguir ao Evangelho das Pedras do Deserto da Tentação do Domingo Passado. E há aqui um itinerário pedagógico, litúrgico. No Domingo Passado, caminhávamos com Jesus pelas pedras, pelas feras, pela tentação. Neste Domingo, entramos na luz, na luz que é o próprio amor do Pai, do Filho e do Espírito, esta luz que é beleza, esta luz que transfigura, esta luz que é Deus a raiar em nós. Estes rasgos de luz, se assim podemos dizer, a acrescentar vida, transparência, luminosidade e beleza, repito o termo, das pedras à luz. É o itinerário, digamos, do domingo passado para hoje, do deserto à luminosidade do amor de Deus, do Pai e do Filho, que nos envolve, que nos integra. Este episódio da transfiguração foi uma necessidade que Jesus quis ter com os seus discípulos, pelo menos três, o núcleo duro, os líderes do grupo, 
após a crise de lhes, de lhes ter dito vou a Jerusalém e vou sofrer e vou morrer e vou ressuscitar. E Pedro, que é um generoso, mas também um abrutalhado, disse logo, Senhor, eu impedirei que tal te aconteça. Eu estarei à tua frente, serei o teu escudo. E o Senhor disse a Pedro das frases mais duras e mais impossíveis de ouvir. Vá-te retro, Satanás. Afasta-te de mim, Satanás. Porque tu és um separador. Não queres o meu bem. E ele criou o bem. Sinceramente, Pedro criou o bem de Jesus. Não criou é que Jesus passasse pela morte. Nós queremos sempre ser poupados ao sofrimento. E à cruz. Nós queremos sempre uma vida triunfante. É a resistência de Pedro. E os Evangelhos não, não nos dizem, mas claramente, mas aquilo contaminou os discípulos. Aquele medo de perder o Senhor contaminou-os. E a partir daquele momento há uma desilusão, há uma perplexidade. E é neste contexto que aparece esta experiência mística, íntima, que Jesus partilha com Pedro, Tiago e João levou-os ao monte e transfigurou-se. As palavras são belas, mas as palavras são pobres para dizer esta experiência, este encontro com Deus no próprio ser de Deus, na própria intimidade do amor de Deus entre o Pai e o Filho. O mistério da Santíssima Trindade em que os discípulos tocam e a nós nos é dado ver e dizer por palavras luminosas que são estas. Transfigurou-se diante deles, o seu rosto ficou resplandecente como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Belas palavras. Também nós somos chamados a transfigurar as nossas vidas pelo Espírito e pelo amor de Deus que nos rasga no meio das crises. Rasga... Rasga esperança, rasga futuro, rasga confiança. A transfiguração é a luz no momento da crise e do medo. Por isso daqui o Evangelho nos dizer, levantai-vos e não temais. A nossa vida pode ser complexa, difícil e até em certas circunstâncias muito dramática e muito resistente. Mas como crentes, tenhamos esta confiança e esta esperança que na vida cristã, pela ação do Espírito, há sempre uma promessa de transfiguração, de encontrar um raio de luz, um rasgo de beleza, um gesto luminoso, um rosto luminoso, um sorriso, uma mão de compaixão. A nossa vida é feita também dos pequenos gestos de transfiguração que nós fazemos e que acolhemos. São pequenos? São. São, são breves? São. Como foi a transfiguração. Mas são estes gestos luminosos que dizem o sentido da nossa vida precária. Ai de nós se não tivéssemos luz na vida. Ai de nós se não tivéssemos beleza. 
Primeira leitura, e aproximo-me do fim, é aquele belo texto uh, de uma aventura grande que Deus faz com Abraão. Sai da tua terra, dos teus amigos, do teu comércio, das tuas redes sociais, de relação, e vai para a terra que eu te indicar, e farei de ti um pai do novo povo, e serás bênção para todas as nações. É belo porque Abraão partiu sem saber para onde ia. Não via a terra à frente. E é curioso. A perplexidade e o desconcertante. Eu, eu, quando eu comecei a ler a escritura, a história de Abraão, e reparei que o primeiro naco de terra compra. Compra para sepultar a esposa. Afinal, aquela promessa foi uma promessa difícil. Foi uma promessa em que ele também teve de entrar do corpo inteiro. E uma promessa dramática. A primeira terra em que ele... O primeiro naco de terra que ele se apropria, compra-o para sepultar a esposa. E toda esta, todos estes aspectos fazem parte da promessa de Deus. Partiu sem saber para onde ia confiante mas podemos ler esta parábola que é a história de Abraão ao contrário ao contrário naqueles que partem que são obrigados a partir das suas terras pela violência, pela guerra pela fome, pela miséria procurando outra terra uma pátria de segurança de bem-estar é que tem direito por condição humana estamos num dos grandes dramas da humanidade contemporânea e de nós, europeus. Esta vinda de refugiados da Síria e do Afeganistão que está na Grécia, às portas da Europa, deixando grandes perplexidades e grandes situações dramáticas. Não ficamos ou não fiquemos indiferentes porque o que se passa na Grécia e na Turquia tem a ver com cada um de nós também. Não tomamos as decisões políticas, mas fica este alerta. Somos todos humanos, cristãos e responsáveis uns pelos outros. Porque está em causa um drama humanitário e nós, que acreditamos na grandeza do humano, não queremos ficar indiferentes. Termino o salmo que é muito bonito venha sobre nós a vossa bondade porque em vós esperamos Senhor a bondade de Deus não faltará nas nossas vidas nem na vida do mundo